0: L'EPI Podcast Tax e Wealth in Pillole è il podcast di Low Content Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 21 dedicata al Superbonus 110%. Ecco il primo quesito. Nel caso in cui l'intervento su una singola unità immobiliare consista sia nella realizzazione di misure antisismiche che godono della detrazione d'imposta del 110% sia i lavori di ristrutturazione edilizia che godono della detrazione d'imposta del 50% come calcolare il plafond di spesa ammessa all'agevolazione. In particolare, il massimale di spesa di Euro 96.000 per gli interventi antisismici è cumulabile con quello previsto per le ristrutturazioni, ottenendo così una spesa massima agevolabile di Euro 192.000, 96.000 più 96.000. Sulla base della normativa vigente, l'importo massimo di detrazione spettante va calcolato con riferimento a ciascun intervento agevolabile, che interessa l'unità immobiliare. Nel caso prospettato dal lettore, per i lavori antisismici la spesa massima ammessa in detrazione sarà di € 96.000 e analogo massimale di spesa ricorrerà per la ristrutturazione edilizia. Pertanto, la spesa massima agevolabile per i lavori sopra descritti sarà di complessivi euro 192.000. Ai sensi dell'articolo 16,1 decreto legge 63 del 2013, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo medesimo,1 quater spettano all'acquirente delle unità immobiliari, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Negli stessi termini, l'articolo 16,1 Decreto-Legge 63 del 2013, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, numero 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16 bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Sul tema del cumulo tra le spese è intervenuta anche la circolare numero 24e del 2020, la quale dispone che Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, essendo stati realizzati, ad esempio, nell'ambito della ristrutturazione dell'edificio, sia interventi ammessi al super bonus, ad esempio il cosiddetto cappotto termico, sia interventi edilizi esclusi dal predetto super bonus, ma rientranti tra quelli di ristrutturazione edilizia, di cui ha citato articolo 16 bis del TUIR, per cui spetta una detrazione pari al 50% delle spese, ad esempio il rifacimento dell'impianto idraulico, il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione. In ipotesi di cumulo tra gli interventi, cui spettano differenti agevolazioni, è quindi necessario contabilizzare le spese riferite ai due diversi interventi entro il plafond indicato dalla norma. Passiamo al quesito successivo. Nell'anno 2017 ho effettuato dei lavori di efficientamento energetico precisamente la sostituzione della caldaia utilizzata per il, ris- il riscaldamento e la produzione di acqua calda e la sostituzione delle finestre usufruendo delle agevolazioni fiscali dai cobonus. Posso cedere le residue rate di detrazione a un istituto bancario? In caso di risposta affermativa che tipo di documentazione è necessario produrre? La risposta al quesito posto dal lettore è negativa. L'articolo 14 del Decreto-Legge 63 del 2013 prevede la possibilità di cedere il credito che deriva dagli interventi di efficientamento energetico, cosiddetto ecobonus, esclusivamente ai fornitori, e tale facoltà deve essere esercita in via alternativa all'utilizzo diretto della detrazione. In altre paro- parole, il contribuente ha diritto di cedere la detrazione fiscale interamente e nel primo periodo d'imposta in cui ha ottenuto il beneficio. Inoltre, rispetto alle detrazioni da ecobonus, il legislatore ha espressamente escluso la possibilità di cessione del credito nei confronti di istituti bancari. Vero è, che l'articolo 121 del decreto rilancio ha esteso la possibilità di cedere anche crediti d'imposta da ecobonus ad istituti bancari, ma tale opzione deve intendersi riferita alle sole spese sostenute negli anni 2020 e 2021. Giungiamo ora all'ultimo quesito della puntata odierna. Il sisma bonus spetta anche se dall'intervento non consegue per l'edificio il passaggio ad una classe di rischio inferiore? La risposta al quesito proposto è positiva. L'articolo 16 del Decreto Legge 63 del 2013, che disciplina la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, ivi comprendendo gli interventi di quell'articolo 16 bis, comma 1, lettera I, Del testo unico delle imposte sui redditi relativi all'adozione di misure antisismiche, all'articolo 1 Quater prevede un distinguo a seconda che dagli interventi realizzati derivi una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, ovvero a due classi di rischio inferiori. Nel primo caso sarà riconosciuta una detrazione del 70% delle spese sostenute, mentre nel secondo la percentuale di detrazione salirà all'80%. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo un mercoledì sempre alla stessa ora con una nuova puntata della rubrica Super Bonus 110%. Lo studio Locoten Partners vi augura una buona serata.